0: Hallo, hier ist Johanna von Jungen flexibel Freut mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. In der heutigen Episode spreche ich mit Fabian Hörst, der zusammen mit seinen Freunden Raphael Breitner und Alexandros Staflanidis den Online-Marktplatz Planetics gegründet hat. Das noch sehr junge Unternehmen bietet seit 2020 alles rund um nachhaltigen und fairen Sport an, wie zum Beispiel Bekleidung, Ausrüstung oder Nahrungsergänzungsmittel. Es ist ein Gespräch über das Gründertum, Nachhaltigkeit in der Sportbranche über Transparenz und, ganz wichtig, wie man sich in einem Dschungel voller Ökosiegel zurechtfinden kann. Und wir sprechen auch ganz grundsätzlich darüber, wie und mit welchem Wertesystem man Wirtschaft neu denken kann. Es geht deshalb auch um Zebras und Einhörner. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich bin gespannt, was ihr zu der neuen Folge sagt und
1: wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, lieber Fabian, zum Podcast und Flexibel. Guten Morgen.
2: Guten Morgen, Johanna. Danke für die Einladung schon mal.
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, lieber Fabian, du hast ja letztes Jahr mit deinen beiden Freunden das Online-Unternehmen Planetics gegründet. Stell dich doch gerne mal vor und was sich genau hinter Planetics verbirgt.
2: Also vielleicht ganz kurz zu meiner Person. Ich selbst bin äh, der Fabian Hörst, ähm, komme ursprünglich aus ja, Unterfranken, näher Aschaffenburg, was man vielleicht in meiner sprachlichen Färbung an der einen oder anderen Stelle hören wird. Und äh, ja, vor fast drei Jahren hat es mich eben nach München verschlagen und ähm, letztes Jahr, wie du eben schon gesagt hast, habe ich gemeinsam mit meinen zwei Freunden, das ist auch eine Seltenheit und daher fühle ich mich da auch ein bisschen ja, glücklich darüber, dass ich das konnte, eben ein Unternehmen gegründet und das Unternehmen ist Planetics, wie du gesagt hast, es ist ein Online-Marktplatz für nachhaltige Sportartikel, genau.
1: Ich habe jetzt doch schon einige Interviews mit GründerInnen geführt und da ist natürlich aufgefallen, dass alle einen sehr, sehr vollen Terminplan haben. Und mich würde jetzt tatsächlich interessieren, wann dein Tag heute gestartet ist und was äh, sonst noch so heute auf deiner Agenda steht.
2: Also mein Tag startet für mich persönlich zum Aufstehen so gegen sechs, zwischen sechs und halb sieben. Und dann tatsächlich habe ich, werde ich da immer oft immer aus, nicht ausgelacht, aber da amüsiert man sich drüber. Ich bin ein großer Fan von Kreuzworträtsel. Ich mache frühst mein Kreuzworträtsel, lesen wenig und dann mache ich meine Sportsession und dann gegen 8 Uhr starte ich dann auch mit der Arbeit an für sich. Und Montags ist bei uns immer so ein Tag oder für mich ein Tag, was ist letzte Woche passiert, auch natürlich an Umsätzen etc. Und heute neben dem Podcast hier, habe ich dann noch ein, zwei Gespräche mit potenziellen neuen Marken. Ähm, dann aber auch intern, wo wir über die eine andere Aktion sprechen. Beispielsweise werden wir mit Planetix am 18.10. ein Jahr alt. Also ein Jahr, in dem wir live sind. Und äh, darüber sprechen wir auch. Genau, und enden wieder dann meistens so zwischen 6 und 7 Uhr abends. Und ähm, ja. Es, es gibt wahrscheinlich, wie du selber auch kennst, äh, mit deiner Podcast-Unternehmung, es gibt immer was zu tun, aber man muss dann, dann doch auch auf sich selber hören und irgendwann auch mal den Schlussstrich für den Tag ziehen, weil es dann einfach nichts mehr bringt. Genau.
1: Wieso haben du und deine beiden Mitgründer denn entschieden, ein Unternehmen für Nachhaltigkeit rund um Sportartikel zu gründen?
2: Ja, also wir drei, wir sind, glaube sehr bewusst lebende Menschen. Also wir haben uns ähm, im Laufe der Zeit, hat jeder so selber sein Hallo-Wach-Erlebnis gehabt und ähm, hat sich dann immer mehr mit dem Thema Nachhaltigkeit natürlich auseinandergesetzt. Und uns ist aufgefallen, dass eben überall, also sprich in der Mobilität, im Lebensmitteleinzelhandel, aber auch schon in weiten Teilen der Mode, schon ein Umdenken stattfindet und äh, man auch mehr nachhaltigere Alternativen findet. Und wir haben uns dann eben gefragt, beim Sport irgendwie hat es noch nicht so Einzug gehalten. Und dann haben wir dran gedacht und haben gesagt, Mensch, wo wo woran liegt es? Und sind dann tiefer in die Materie eingestiegen. Und da wir alle drei verschiedene Sportnerds sind, haben wir gesagt, das ist ein Thema, das berührt uns, lässt uns nicht los. Und haben dann eben mal die Köpfe zusammengesteckt und... Daraus ist letztendlich dann die Idee Planetics geworden, weil wir gesagt haben, wenn wir ein eigenes Sportlabel gründen würden, es wäre nicht die Lösung zu einem Problem, weil wir haben als Problem ausgemacht, dass es schon sehr viele nachhaltige Sportmarken gibt oder auch ein Sportangebot für die Sportartikel und dass die KonsumentInnen eben auch immer bewusster werden. Aber es fehlt irgendwie an einer Art Schnittstelle. Und auf konventionellen Plattformen, findet man eben vorrangig die, die Angebote der Großen und eben nicht die, die, die es wirklich ernst meinen. Und das wollten wir eben ändern.
1: Und wie wird jetzt Nachhaltigkeit im Sportbereich definiert? Hast du da ein paar Beispiele für?
2: Also ich glaube, so mit das bekannteste Beispiel im Sport bzw. Sport-Outdoor-Bereich dürfte Patagonia sein. Jeder kennt die kalifornische Marke aus den Staaten die sind ja absoluter Vorreiter und ähm, in Deutschland vergleichsweise ist da immer VD in einem Atemzug zu nennen. Ähm, die Geschäftsführerin Antje von Davids leistet da, glaube ich, einen sehr guten Beitrag, auch in puncto Transparenz und auch Lieferkette. Und das ist auch das Stichwort. Wir bei Planetics, für uns ist das wichtigste Kriterium tatsächlich die Transparenz. Und ähm, wenn wir eine Marke bei uns neu aufnehmen oder wenn wir Gespräche beginnen, dann checken wir natürlich vor im Vorfeld schon mal das Produktportfolio. Also sprich, sind die Materialien wesentlich nachhaltiger als der Standard? Ähm, wie ist das Unternehmen, wie tickt das Unternehmen selbst? Nutzt das äh, Nachhaltigkeit nur als PR-Gag, um sich darüber zu profilieren? Oder ist da wirklich auch äh, eine kulturelle Verbundenheit zu erkennen? Und in diesem Zuge checken wir dann die Transparenz. Das heißt, wir lassen bei uns eben immer die Daten bezüglich der ja, Wertschöpfungskette geben, also sprich, woher kommt das Material her, wo produzierst du, warst du vor Ort, kennst du dich aus und man viele der großen Sportmarken können gar nicht ihre Hand dafür ins Feuer legen, beispielsweise viele Running Schuhe oder die meisten Running Schuhe sind, sind, sind nicht vegan ausgezeichnet. Warum sind sie nicht vegan ausgezeichnet? Weil die Marken nicht äh, wissen, woraus sich der Kleber zum Beispiel zusammensetzt. Das sind so, so Sachen, das sind Nuancen, wo man denkt, aber das gibt ein gutes Bild ab, um zu sehen, okay, welche, ich will es jetzt mal Missstände nennen, es dann diesbezüglich noch gibt.
1: Und inwieweit unterscheidet sich die Modeindustrie im Bereich der Nachhaltigkeit?
2: Also ich glaube, der, der größte Unterschied diesbezüglich ist die Funktionalität. Also wenn wir Sport treiben, Sport machen, dann brauchen wir immer entsprechende Ausrüstung, die, die eine gewisse Funktion hat. Beispielsweise, wenn ich an, 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 ans Wandern denke oder an, dann brauche ich besonders wetterfeste Kleidung oder wenn ich an, an, an Yoga denke, ja, dann will ich vielleicht sehr bequeme Bekleidung, die aber dann doch irgendwie bei meinen äh, Asanas mir doch irgendwie ein gutes Gefühl gibt, Stabilität verleiht etc. Also ich glaube, das ist so mit der größte Unterschied. Ähm, Gemeinsamkeiten gibt es wahrscheinlich dann auch, bei den Materialien, also sprich im Sport, nutzt man ja auch gerade beim Yoga öfters Biobaumwolle. Das findet man auch immer wieder bei der Mode. Und ähm, das sind so ein bisschen Thema Materialien, die Gemeinsamkeiten. Und auch die Produktionsorte sind relativ ähnlich. Also in, in Europa produziert man beispielsweise ja sehr gerne in Portugal, was so ein bisschen das Eldorado ist bei Thema Produktion. Aber natürlich produzieren auch alle noch nach wie vor in Indien oder auch Bangladesch oder auch in anderen Teilen Asiens, was vielleicht da noch dazu nicht unbedingt verkehrt ist. Wenn man eben dort vor Ort für Sicherheit sorgt, für faire Bezahlung und auch für einen menschlichen Umgang, und dann ist es ja auch in Ordnung. Warum sollten diese Leute eben nicht damit Geld verdienen? Gerade wenn es einen sehr signifikanten Anteil in der dortigen Wirtschaft ausmacht. Und, ähm, Deswegen bin ich da immer ja, äh, vorsichtig und äh, weise immer darauf hin, dass man auch dort fair und nachhaltig produzieren kann.
1: Du hast jetzt Yoga angesprochen, du hast Auto angesprochen und ich persönlich muss sagen, äh, mache selbst auch Yoga seit einigen Jahren, habe aber ansonsten mit der Sportindustrie oder Sportszene gar nicht viel zu tun. Deshalb äh, werde ich ganz, ganz viele naive Fragen stellen. Und Du hast jetzt gesagt, dass <lacht> da ganz grundsätzlich schon ein Wandel ähm, vorherrscht. Hast du da ein paar Beispiele für einzelne Branchen, wo man wirklich schon merkt, aha, da passiert was in Sachen fairer Arbeitsbedingungen, Nachhaltigkeit und Co.?
2: Also vielleicht so das, das jüngste Beispiel aus dem Sport und auch vielleicht ein prominentes Beispiel, da es mit Fußball zu tun hat, ist der FC St. Pauli. Ich glaube, der FC St. Pauli ist auch für jeden nicht eine ja eine Marke, die man kennt und FC St. Pauli hat vor einigen Jahren, haben, die, haben deren Mitglieder bestimmt, dass sie eben faire und nachhaltige Trikots wollen. Und dann hat der FC St. Pauli geprüft, mit jeder Sportmarke können die das denn unseren Ansprüchen genügen? Also finden wir eine Marke, die das kann? Das Ergebnis war nein. Daraufhin hat der FC St. Pauli gesagt, Mensch, wir begründen einfach eine eigene Marke, lösen uns los von allen Sportmarken. Und verzichten auch auf sehr viel Geld, weil man bekommt ja dann ein Ausrüstervertrag und bekommt ja dafür auch Geld durch, die, durch den Ausrüster. Auf diese Sicherheit wurde verzichtet und es wurde die Marke DIY ins Leben gerufen. Und seit dieser Saison hat der FC St. Pauli eigene Trikots und eigene Teamware und funktionelle Sportbekleidung. Und ähm, ich glaube, die haben dann einfach von null angefangen haben gesagt, nee, wir finden niemanden, der das der das kann und dementsprechend machen wir es einfach selbst. Ich glaube, so das ist so ein, ein prominentes Beispiel, das auch in der Presse relativ hohe Wellen geschlagen hat und ein Beispiel dafür, wie es eben gehen kann. Ähm, und das ist ja auch so ein bisschen unser Ansatz. Wir haben nichts gefunden, was unseren Ansprüchen genügt und haben dann einfach gesagt, wir machen es selbst.
1: Wir hatten es im Vorgespräch auch über diesen, ich glaube, du hast es intern oder auch ganz liebevoll als Planetic Score äh, bezeichnet, gesprochen. Ähm, mhm. Also einfach Kriterien, anhand derer man ähm, arbeitet oder was man sich zu Ziel setzt. Kannst du ein bisschen mehr darüber erzählen?
2: Genau, also wir hatten oder generell hat man ja, ich glaube, das Problem, egal mit welcher Person man spricht, jeder definiert Nachhaltigkeit für sich anders. Jeder, für den einen ist es eher der ökologische Fußabdruck, für den anderen ist es eher das ökonomische, es muss nachhaltig sein und für die andere Person wiederum könnte es eher das Soziale sein, was im Fokus steht und wir tun uns intern ab und zu auch ein bisschen schwerer, um zu beurteilen, Mensch, ist es denn wirklich nachhaltig oder ist es eher weniger nachhaltig und jeder kennt auch dieses Problem, man, man, man tut sich schwer, das wirklich festzulegen und da manchmal geben Siegel darüber, Aufschluss darüber, aber nicht jedes Siegel wiederum ähm, ja, zertifiziert dann auch Nachhaltigkeit. Ich glaube, da kommen wir vielleicht auch später noch dazu. Ähm, und dementsprechend haben wir intern bei uns gesagt, wir müssen es messbar machen. Und ähm, ein bekanntes Beispiel der Messbarkeit ist, glaube ich, heutzutage der Nutri-Score beim Thema Ernährung, die eben diese verschiedenen Elemente der Nährstoffe vergleichen und dann im Zusammenhang mit anderen Klar, ähnlichen Produkten sagen, okay, das ist viel, viel besser und dementsprechend hat es ein A oder ein B. Und denselben Ansatz verfolgen wir eben mit dem Thema Nachhaltigkeit auf Produktebene für Bekleidung oder für Sportartikel, indem wir beispielsweise sagen, wir haben verschiedene Dimensionen, Wasserverbrauch, Wasserverschmutzung, Arbeitsbedingungen, Mikroplastik, die Chemikalien etc. Und diese bringt man eben in einen Kontext. Um das vielleicht mal ein Beispiel festzumachen, es gibt ähm, ein verproduziertes bio Baumwoll t shirt das in Indien produziert wurde versus einem äh, T-Shirt, das in Deutschland hergestellt wurde, jedoch aus 100% Polyester, also Rohöl besteht, das auch nicht recycelt wurde. Wir bei Planetic sagen, unsere Materialien müssen zum Großteil eben aus recycelten oder natürlichen Materialien bestehen. De facto würden wir dieses T-Shirt aus Deutschland nicht draufnehmen. Und dagegen die indische Variante schon. Jedoch wissen wir auch, von, von Indien bis nach Deutschland passieren viele Kilometer. Das heißt, diesen Ansatz können wir de facto noch nicht einfließen lassen. Und wissen aber gar nicht, ist vielleicht trotz dieser Distanz das indische doch nachhaltiger oder eben nicht und um uns um diese Frage selber besser beantworten zu können haben wir derzeit auch eine Kooperation mit der Universität Bayreuth um dem ganzen auch wissenschaftlich auf den Grund zu gehen. Das ist nämlich für uns ganz wichtig, dass das Hand und Fuß hat und eben kein Lippenbekenntnis ist, um um mehr zu verkaufen und ähm, ich glaube, dass beschreibt es ganz gut und ich kann mir vorstellen, dass sich da viele Leute in diesem Problem der Definition von Nachhaltigkeit wiederfinden.
1: Und du hast jetzt auch die Siegel angesprochen. Das ist, glaube ich, schon etwas, was man dann als Kundin oder als Kunde doch nutzt, um eine erste Orientierung zu bekommen. Ich bekomme aber immer öfter mit, dass auch gerade so bekanntere Siegel doch immer stärker auch kritisiert werden, vielleicht auch aus den Gründen, die du gerade schon mal angedeutet hast. Kannst du dazu noch ein bisschen mehr erzählen, wie man damit umgehen kann?
2: Also ich glaube, in, in, in erster Linie ist es wirklich, ähm, es braucht tatsächlich keine Siegel, ähm, nicht immer. Ähm, also wir haben viele, viele Marken oder auch Produkte bei uns auf der Plattform. Nicht, nicht jedes Produkt hat ein Siegel. Das liegt auch daran, das, das wissen viele vielleicht auch nicht, dass sich so zertifizieren zu lassen extrem viel Geld kostet. Ähm, und gerade kleinere Labels oder mehr mittelständische, mittelständische Modemarken haben eben auch nicht das nötige Budget dafür aber sie geben einem die Transparenz wieder. Beispielsweise geben an, wo produzieren wir, woher kommt das Material. Das ist schon mal viel vertrauenswürdiger als irgendein anderes Siegel. Und ähm, bei den Siegeln muss man eben unterscheiden, es gibt Siegel, die beziehen sich nur auf das Material. Es gibt Siegel, die beziehen sich beispielsweise wie die Fairware Foundation, ähm, beziehen sich auf die Arbeitsbedingungen. Da muss man eben mal schauen, der grüne Knopf zum Beispiel vom äh, Bundesministerium für Wirtschaft ist, ist ein Dachsiegel. Das heißt, um diesen grünen Knopf zu kommen, braucht man andere Siegel. Und das beschreibt, glaube ich, so ein bisschen die Problematik, dass wir uns mittlerweile in so einem Siegelwald befinden, wo keiner wirklich mal weiß, was vorne und hinten ist. Und ich glaube, so an die guten Siegel, an die man sich halten kann, ist so das Gotts Siegel. das ist bekannt. Oder auch eben die Fairware Foundation, wo man eben weiß, okay, das sind wirklich sehr gute Arbeitsbedingungen. Und ähm, das sind so unsere zwei Kriterien, wo wir sagen, okay, da kann man sich auch wirklich drauf verlassen. Und ähm, genau.
1: Ja, ich danke dir, Fabian. Du hast ja jetzt einen ganz guten Überblick darüber gegeben, dass es vielleicht gar nicht so leicht ist, sich anhand der Siegel zu orientieren. Woran erkennt man denn umgekehrt Greenwashing?
2: Ich würde da einfach jedem oder jeder ans Herz legen, dass man da eben nachschaut, inwiefern transparent das Unternehmen eben mit seiner Produktionsstätten oder auch generell mit, der, mit dem Umgang seiner Produzenten umgeht. Und ähm, man, man merkt dann relativ schnell, wie offen man da ehrlich kommuniziert. Beispielsweise, um ein positives Beispiel zu nennen, Patagonia ist, 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 sie, ist eine Firma oder ein Unternehmen, die legen wirklich alles offen und sagen, okay, genau da und da produzieren wir, da und da sind wir vor Ort. Ich glaube, gerade in dieser Hinsicht, wenn man nichts zu verstecken hat, hat man auch nichts zu fürchten in der Hinsicht und Unternehmen, die eben sagen, ah, nee, lieber nicht, sondern es könnte sonst schlecht für uns ausschauen, die üben sich dann eher in Transparenz äh, in Intransparenz und sagen, ah, nee, was der, der Kunde oder die Kunde nicht weiß, macht sie bekanntlich nicht heiß und ich glaube, das ist so das, das Allerwichtigste.
0: Ich würde
1: ganz gern auch noch mal zu eurer Gründungsgeschichte kommen, weil ihr drei ja eher so aus der konventionellen Wirtschaft kommt. Und ich würde jetzt noch mal interessieren, hattet ihr so eine Art Schlüsselerlebnis oder wie kam es denn dazu, dass ihr gesagt habt, hey, ihr wollt jetzt doch noch mal was ganz Eigenes machen?
2: Also ich glaube, da muss man jeden von uns dreien unterschiedlich betrachten. Bei, bei Alex beispielsweise, ihn kenne ich schon seit meinem dualen Studium bei Aldi Süd. Und ähm, bei ihm war es beispielsweise so, er wurde auch immer nachhaltiger, also war der erste Freund, der bei mir Zero Waste meine Zeit lang gelebt hatte. Und er hat dann seinen letzten Job bei Six an den Nagel gehangen und ist dann dort danach äh, Plastik aufsammeln gegangen äh, in Mittelamerika für ähm, For the Oceans, heißt das äh, die NGO. Und es war so sein Moment, wo er sagt, gesagt hat, ich muss in Zukunft einen Job machen mit Purpose, wie es so viele heute machen wollen. Und äh, bei Rafa war es auch ähnlich. Also er war zum Masterstudium in Amsterdam und hat eben, Amsterdam ist eine sehr progressive Stadt, die viele schon anders denkt und auch ja, einfach nachhaltiger denkt als andere große deutsche Städte. Und für ihn war das dann auch irgendwann klar, er muss da was Nachhaltiges machen. Und bei mir war es letztendlich so, ich war ja sowohl bei Aldi als auch bei Lidl. Also ich hatte so ein bisschen beides gesehen und habe einfach gemerkt, diese ganzen Massen, die da jeden Tag bewegt werden, ist auch mit dem Fleisch war für mich dann so ein Ding, wo ich sage, okay, das kann ich nicht mehr vertreten. Und ich habe zwei Jahre lang in Schweden gelebt und habe eben gesehen, wie, wie dort die Leute eingestellt sind zur Umwelt, ähm, zu unserem Planeten und wie sie trotzdem auch irgendwie anders leben. Dort geht man zum Beispiel schon um 17.30 Uhr zum Herrenfußballtraining, was in Deutschland undenkbar ist, das eben auch zeigt, okay, die Strukturen sind da ganz anders. Und letztendlich war ich mit Rafa vor knapp zwei Jahren auf der Veggie World in, in, in München und ähm, da geht mir eben von Stand zu Stand, da sind ja auch viele kleinere Brands, um, da haben wir gesagt, Mensch, eigentlich, wir, wir müssen was machen und äh, das Nächste, was wir machen, ist was Eigenes und dann haben wir eben angefangen, darüber nachzudenken und kamen dann letztendlich auf den Sport
1: wir hatten es auch im Vorgespräch darüber ähm, und ich glaube, auf eurer Website steht es, glaube ich, auch so ähnlich ähm, im Sinne von Wirtschaft neu denken. Ähm, da ging es auch mhm. nochmal ganz klar um die Begründungsszene und dass man vielleicht wegkommt von äh, den sogenannten, ich glaube, Einhornunternehmen hin zu Ze Zebra-Unternehmen. Kannst du dazu ein bisschen ja. was erzählen?
2: Also ich glaube, wenn man sich so ein bisschen mit der Startup-Szene beschäftigt und da immer auch die Artikel dazu liest, dann heißt es immer, Startup XY bekommt... 12 Millionen Euro und ist jetzt äh, 50 Milliarden wert gefühlt. Ähm, irgendwie geht es da immer nur drum, höher, schneller weiter. Und das spiegelt so ein bisschen auch das, äh, das, das sage ich mal, das wieder, was es eben so schwer macht, um, um nachhaltig zu agieren. Also man, man spricht bei einem, von einem Einhorn, wenn ein Startup äh, mit mindestens einer Milliarde Dollar bewertet ist. Und ähm, da geht es auch oft darum, das Startup ist eigentlich gar nicht noch nicht so nachhaltig wirtschaftlich unterwegs. Sprich, es ist, das Kernmodell ist eigentlich noch nicht bewiesen worden, dass es eben auch äh, sich trägt und dass es funktionieren wird, sondern es hat eben nur so, ein, so einen krassen Bekanntheitsgrad, weil unendlich viel Marketinggeld reingepumpt wurde. So Und ähm, das, das wollen wir eben nicht so machen. Und wir sagen auch, okay, bevor wir nur auf Profit gehen und Umsatz, kostet es, was es wolle. Das sehen wir da anders. Und ein Zebra, um den Gegensatz zu bilden, ist ein Startup, das quasi zwei Facetten bedient. Einerseits natürlich das Wirtschaftliche, aber andererseits auch steht es seiner Verantwortung gegenüber der Gesellschaft nach. Das heißt, man verbindet beides, die Wirtschaft genauso mit dem sozialen Auftrag, so würde ich es mal nennen. Und man wächst zwar auch, aber man wächst nicht äh, krass exponentiell. Ähm, und ähm, ich glaube, alles andere ist halt ungesund und dadurch gehen eben dann auch so viele Startups so schnell dann auch dann irgendwann kaputt, schafft es nur 9 aus 10, weil dieses aggressive Wachstum einfach nicht nachhaltig ist und dem wollen wir uns eben nicht anschließen und haben gesagt, wenn wir das machen, machen wir das anders und wir haben zwar auch da vielleicht auch Full Disclosure, weil manche jetzt sagen, wenn, ah, aber die haben doch jetzt auch Geld aufgenommen. Äh, ja, wir haben jetzt auch äh, Business Angels bei uns dabei, die, die investiert sind, aber die teilen eben unsere Werte und wissen genau, wo wir hinwollen und wie wir das machen wollen und sind damit d'accord und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da auch dann unterscheidet. Genau.
1: Du hast jetzt ähm, den Begriff Werte genannt. Kannst du das noch ein bisschen mehr im Detail erklären? Also welche Werte stecken hinter so einer, ich sag jetzt mal, New Green Economy?
2: Ja, New Green Economy würde ich einfach sagen, das Thema Grün ist dahin, in der Hinsicht sehr wichtig, aber dass man eben das Thema Grün nicht bedient, um, um PR zu machen, um Umsatz zu machen, sondern dass man wirklich von Anfang an eben sich auch Gedanken macht, wie bauen wir unser Unternehmen auf, was können wir in der Hinsicht auch schon grüner machen? Weil nicht jedes Unternehmen äh, kann ein B2C-Unternehmen sein, das dann auch direkt, sage ich mal, nachhaltigere Alternativen verkauft. Es gibt ja auch, sage ich mal, B2B-Startups, das ein Software-Startup ist. Und die können sich aber genauso fragen, okay, wie können wir grüner sein? Und dann eben Thema New Economy auch äh, anders eben zu wirtschaften. Eben nicht immer dieses schneller, höher, weiter und alles muss viel schneller gehen, dass man auch viel mehr wieder zum Unternehmer oder Unternehmerinnen-Spirit zurückkehrt. Was ich so ein bisschen beobachte auch mit anderen, ist, dass viele nur noch gründen, weil sie es als Projekt sehen, weil sie es als Möglichkeit sehen, innerhalb von zwei bis drei Jahren sehr viel Geld machen zu können. Also sprich, die gründen und wissen schon, okay, in zwei bis drei Jahren will ich das Unternehmen verkaufen. Und das hat meiner Meinung nach nichts mehr mit Unternehmertum zu tun. Ähm, weil da eigentlich der, der Sinn dahinter verloren geht. Wir haben gegründet, weil wir gesagt haben, wir, wir, wir haben Bock darauf, wir sehen uns als Unternehmende und wollen das auch gerne sehr lange machen. Ähm, klar kann es an irgendeinem Punkt sein, ähm, dass man sagt, okay, man gibt vielleicht die Mehrheit irgendwie ab, wenn man jemanden findet, der das weiterführen kann. Aber das ist nicht unser Ziel. Und ich glaube, da trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen, dass viele das eben momentan nur als Projekt sehen. Und ähm, dann eben hoffen, damit sehr viel Geld verdienen zu können. Und dadurch werden eben Entscheidungen getroffen, die ja, man vielleicht eher rückblickend anders gemacht hätte, aber man hat sie halt gemacht äh, for the sake of profit. Und äh, das widerstrebt uns eben.
1: Ich glaube, wir sind gerade sowieso in einer Zeit, die sehr vom Wandel geprägt ist. Äh, die Bundestagswahl hat ja auch vor ein paar Wochen stattgefunden und Bevor ich euch gleich frage, was ihr euch von einer sehr wahrscheinlich ähm, koalierenden Ampelkoalition wünscht, würde mich noch mal interessieren, äh, inwieweit vielleicht auch dieses alte System eure aktuelle Arbeit erschwert. Also ähm, ich hatte in der Vorbereitung auch mal vom Lieferkettengesetz gesprochen. Ähm, vielleicht hast du auch noch andere Beispiele.
2: Also ich glaube, man hat natürlich einerseits das, das, das Thematische, was, was einem die Arbeit erschweren kann oder auch ja das Thema Lieferkettengesetz, ich meine, wir haben jetzt mittlerweile jetzt eins, aber das ist halt ja gut. Ich glaube, über die Effektivität lässt sich in der Hinsicht streiten, aber ich glaube auch das Thema generell Startups und Gründungen, Thema Digitalisierung, also man hat es vorher immer schon so gehört, oh, 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 wenn man Startups gründet in Deutschland, ist ziemlich schwierig. Ähm, ich habe es jetzt, oder wir haben es jetzt an einer, an, ah, an der eigenen, äh, am eigenen Unternehmen ja selber gesehen, dass da so viele Steine einem in den Weg gelegt werden, äh, sei es bürokratisch, äh, wo man immer noch vor Ort sein muss, wo man Unterschriften braucht, wo elektronische Unterschriften, die wirklich eigentlich in allen anderen Themen äh, bind, verbinden oder, bind, wie sagt man, bindend sind, pardon, <lacht> äh, die die eben dann bei einem Notar oder bei einem Amtsgericht eben nicht ausreichen und, das ist schon, wo ich sage, puh, also wenn man da nicht äh, auch Leute in seinem Netzwerk hat, die einem helfen können, dann ist es Unternehmen manchmal schon vorher vorbei oder die Lust, ein Unternehmen zu gründen, bevor es überhaupt richtig losgeht. Und ich glaube, ähm, das sollte jetzt nicht sein. Ich meine, in den USA sagt man ja, da kann man innerhalb von zehn Minuten ein Unternehmen gründen. Ich glaube, dahin wird es nicht hingehen, aber man kann zumindest so in der Hinsicht hingehen und es und, und ja, Unternehmen oder Gründer eben leichter machen. Und eben nicht so einen, einen harten Pain, also was man alles, können wir jetzt eine ganz andere Folge drüber machen über die Steine, <lacht> aber genau, ich glaube, das ist so, das gar nicht das thematische, sondern einfach das darum, darum herum, was es eben braucht, um ein Unternehmen zu gründen.
1: Und was würdest du dir vielleicht auch persönlich jetzt von einer neuen Regierung wünschen und an welchen Stellschrauben darf da noch gedreht werden?
2: Also ganz klar ähm, Thema Entbürokratisierung, ähm, sprich einerseits, dass alles ein Digital, Digitaler notwendig ist. Selbst die, die, Not, die NotarInnen in Deutschland fordern mehr, mehr äh, elektronische äh, Flexibilität. Ich glaube, das ist eins, was angegangen werden soll. Und in puncto der Koalition kann ich mir gut vorstellen, dass das eine Partei da auf jeden Fall vielleicht angehen wird. Ich finde auch, dass äh, der Staat vielleicht auch mehr wirklich nachhaltigere denkende Startups auch unterstützen sollte, ähm, dass es nicht nur um Technologien geht, die gefördert werden sollten. Klar, die sind wichtig, äh, sind auch elementar, aber auch wirklich Startups, die, die, die ein ökologisches äh, Problem angehen, also sprich, die auch aktiv dafür arbeiten, dass die Klimaziele erreicht werden und die sollten meiner Meinung nach auch ein bisschen unterstützt werden. Und ja, das erhoffe ich mir oder das, das erhoffe ich mir, dass das jetzt persönlich geändert wird. Genau. Und vielleicht in der Hinsicht noch: Ich bin ein persönlicher Freund auch des ja, bedingungslosen Grundeinkommens, weil es einfach dafür sehr viele Studien gibt, die den krassen Mehrwert darlegen. Und mir in meiner oder uns in unserer Gründungszeit hätte das auch geholfen, weil. Wie du vielleicht auch selber weißt, es ist, man verdient ja nicht direkt Geld ab Stunde Null und kann sich davon tragen, sondern es dauert meistens, gerade auch bei dem Geschäftsmodell Marktplatz. Und da dann jeden Monat seine Kosten zu decken, ist ein großer Hassel Und wenn man da sich darüber keine Gedanken machen könnte, wäre schon super. Das würde ich mir noch erhoffen. Ja.
1: Euer Unternehmen wird ja bald, oder es ist ja eigentlich schon... Ein Jahr alt hattest du, glaube ich, angedeutet, so um den Dreh rum. Ähm, wohin soll denn die Reise bei euch noch gehen? Was ist so eure ganz große Vision?
2: Ja, unsere ganz große Vision, wofür wir jeden Tag aufstehen, ist tatsächlich, dass auch die Sportindustrie oder der Sporthandel positiv zu unserer Umwelt beiträgt. Momentan ist der, sage ich mal, Sportzyklus oder Lebenszyklus gerade der Produkte eher noch ein, Umweltfeind. Also es sorgt dafür eher noch dazu, dass, dass mehr finale Ressourcen gefressen werden, etc, dass es Menschen auf der Welt nicht ganz so gut geht bei der Arbeit. und ähm, dass, es, dass wir es eben schaffen, dazu beizutragen, dass das dann Wandel stattfindet. Ähm, und äh, das ist unsere große Vision. Und vielleicht ein bisschen zukunftsnäher gesprochen wollen wir in den nächsten fünf Jahren die Nummer eins Anlaufstelle sein für Nachhaltigkeit im Sport, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern am liebsten in ganz Europa. Und äh, genau, da soll die, die Reise hingehen.
1: Bevor wir auch gleich zu meiner Abschlussfrage kommen, wollte ich doch noch mal gerne wissen, ob es noch etwas gibt, was vielleicht noch gar nicht angesprochen wurde, was du gerne noch an meine Hörerinnen und Hörer weitergeben möchtest.
2: Also was ich immer noch ein bisschen weitergebe, ist auch, gerade was du auch gefragt hattest, das ist mir jetzt auch jetzt nochmal eingefallen, Unterschied zwischen Mode und auch vielleicht Sport oder Outdoor-Mode oder Bekleidung ist tatsächlich der Einsatz von Chemikalien. Gerade das Thema, wenn man ja outdoor unterwegs ist, das Wasser- und Schmutzabweisend, dass das so ist, das ist, passiert eben nicht so, weil die Materialien von Natur aus so sind, sondern weil wirklich Chemikalien eingesetzt werden und da ist ein ein besonderes Chemikal, eine Chemikalie zu nennen, das PfC, also das Poly- oder Perfluorierende, Chemik, äh, die Chemikalie. Mensch, aber so ein schwieriges Wort. Und äh, genau, die ist mittlerweile schon so krass verbreitet, dass, die, dass man die in den, in den Mägen der Eisbären Antarktis findet, äh, teilweise in den italienischen Alpen oben und im Trinkwasser sowieso. Und es gibt da in der Hinsicht auch besorgniserregende. Studien, die die Langzeitfolgen eben deuten, wie zum Beispiel eine erhöhte Wahrscheinlichkeit einer Krebserkrankung etc. Und ähm, das ist ein, ein eine Chemikalie, die hat man halt früher oder auch bis dato immer noch sprüht man es komplett immer drauf ein. Und es gab mal eine Anekdote zu einem Glo zu einer Globtrotter Filiale, die musste kurz geschlossen werden, weil da so eine krasse Konzentration war von dem PFC, weil es ja auch indirekt oxidiert dass sie die Filiale kurz schließen mussten, weil die Mitarbeitenden als auch die Kundinnen eben Kopfweh, klar, über Kopfweh klagten. Und das zeigt auch so ein bisschen nochmal so ein bisschen diese Awareness, also Nachhaltigkeit, Thema Bekleidung oder Artikel, als nicht nur Arbeitsbedingungen oder Material, sondern auch sich darüber im Klaren zu sein, okay, warum sind gewisse Dinge so? Und da kommen eben oft Chemikalien leider noch zum
1: Einsatz. Ich danke dir für dieses Beispiel, weil genau das, was man nicht möchte, das irgendwie noch in die Natur hineinzutragen, dieses ganze Gift, ein weites Feld, ein weites Feld.
2: <lacht> ja, vor allem, man, man trägt es ja auch auf seinem größten Organ, das man ja hat, und das ist ja die Haut. Also es ist ja nicht so, dass man über die Haut ja nichts aufnimmt, sondern alles, was man trägt, geht in Berührung, in Kontakt mit der Haut und ja, das vergisst man oft und ja, man vergisst ja auch immer oft, wie du gesagt hast, wenn man sportelt, denkt man ja an sich und an, an, an das Wohltun des eigenen Körpers und der Seele und vergisst aber dabei, dass die Art und Weise, wie man eben konsumiert, vielleicht nicht so toll ist äh, für das, was draußen rum passiert. Und ähm, ich glaube, da gibt es so ein bisschen Luft nach oben in der Hinsicht auch für mehr Bewusstsein zu sorgen.
1: Mehr Bewusstsein ist, glaube ich, eine wirklich ganz gute Überleitung zum Abschluss dieses Podcasts. Und zwar würde ich gerne von dir wissen, welche drei Dinge sich ändern müssten, um diesen Planeten vielleicht noch zu retten.
2: Ähm, ich glaube, jeder oder jede Person sollte damit aufhören, immer nur sich zu betrachten. Ich glaube, die Zeit des, des ich-bezogenen Daseins ist vorbei, ist aber auch irgendwie immer paradox, weil wir sind ja alle soziale Wesen. Ich glaube, da in der Hinsicht sollte man aufhören mit dieser Denkweise. Ähm, eine weitere Sache ist, dass man auch sich dessen bewusst sein sollte, man ist nicht perfekt, aber man sollte irgendwo anfangen. Also ich glaube, viele stehen dann vor diesem Druck, gerade wenn ich jetzt so die Generation meiner Eltern sehe, wenn man dann immer erzählt, Mensch, das und das könntest du nur machen, die wissen dann teilweise oft gar nicht, wo sie anfangen sollen. Aber ich glaube, viel wichtiger ist, dass man überhaupt mal anfängt bei einem bei einer Thematik. Und ähm, ja, dass vielleicht dann in der Hinsicht die, die, die Politik äh, den Rahmen so gestaltet, dass viele sich ändern muss. Und da legen so ein bisschen... Meine Hoffnungen jetzt in der, wie du vielleicht schon auch gesagt hast, in der künftigen Ampelkoalition, dass eben nicht nur Digitalisierung und Entbürokratisierung voranschreiten werden, sondern dass wir wirklich auch Maßnahmen sehen, die, die uns wirklich helfen und die keine Augenwischerei sind. Ich glaube, das sind somit die drei wichtigsten Dinge. Damit das äh, Worst-Case-Szenario, was David Attenborough damals in seiner letzten Doku jetzt gezeigt hat, eben nicht eintritt, ja.
1: Ich danke dir sehr ähm, ja, für diesen Einblick ähm, in die Sportindustrie, in euer Unternehmen, ähm, ja, in eure Ideen, eure Vision wie Wirtschaft Nachhaltigkeit zusammengedacht werden können, wie man vielleicht auch noch einiges ändern kann und, ich wünsche euch ganz viel Erfolg und ich hatte auch gelesen, dass sie jetzt nominiert wurde für den Bundespreis Eco Design. Dafür auch herzlichen Glückwunsch und ich drücke <lacht> euch da die Daumen.
2: <lacht> ja, vielen Dank. Danke dir auch nochmal für deine Zeit, Johanna, und auch für die, für die Fragen und ja, vielleicht hören wir uns mal wieder.
0: Das also war mein Interview mit Planetics Co-Gründer und Managing Director Fabian Hörst der mir und hoffentlich auch euch einen ganz guten Einblick in die Gründe- und Sportszene in Hinblick auf ein faires und nachhaltiges Wirtschaften gegeben hat. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt sie doch gerne euren FreundInnen und Bekannten weiter und schaut auf Instagram mit Junge Flexibel vorbei oder auf meiner Website www.jungflexibel.de. Jetzt aber wünsche ich euch erstmal eine ziemlich gute und gesunde Zeit. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen.